1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 25 Ocak 2024 günlerden perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bir haftanın daha sonuna yaklaşıyoruz. Yine kalabalık bir gündem var. Orta Doğu'dan Ukrayna'ya uzanan İsrail Filistin çatışmalarından kaynaklı pek çok not var size aktaracağım. Dün BM Güvenlik Konseyi'ne yansıyan BM Güvenlik Konseyi'nde özel toplantı yapılmıştı. Ardından tabi İsrail'in bu çatışmada hamleleri durulmuyor. Mısır'la gerilim yaşıyor. Netanyahu yönetimi ve Amerikan yönetimini de kızdıracak e, askeri eylemler ortaya koymuş durumda. Diğer yandan tabi Amerika'nın Orta Doğu'daki üstlerinin mütemadiyen saldırıya uğraması. Kızıldeniz'de de e, Husiler kaynaklı. ...gerilimle ilgili yeni notlar var size aktaracağım ama... ...Amerika'nın batı medyasına Irak'tan çekilme görüşmelerini başlatacağı iddiaları yansıdı. Yine Suriye'de artık gereksiz Amerikan varlığı teması tartışılıyor. Ne kadar gerçekçi orası tabii ki tartışmalı aktaracağım sizlere hepsini. Yemen'de de yine Husi'lerin hamleleri var... E, dün Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ağırlamıştı. Buradan notlar var akşamüstü saatlerinde fazla bir şey yok elimde ama Türk-İran İş Forumu dahil e, bayağı kapsamlı görüşmeler yapıldı. Mutabakat zaptları imzalanan e, gelişmeler var. E, bir de Aslan'a görüşmeleri dikkat çekici e, Kazakistan'da Aslan'a da 21.si yapıldı. Oradan çıkan ortak açıklama var. Orta Doğu'da bu e, kriz hali sürerken tabi dikkat çekici e, açıklamalar. Ukrayna sahasında Rusya Federasyonu güçlerinin Donbas'ta ilerleyişleri devam ediyor ve dünkü trajediyle ilgili tartışmalar. Tam da esir takası için 65'i Ukraynalı asker e, Belgorod şehrine getirilmekteyken İlyushin 76 uçağının düşürülmesi Ukrayna kaynakları önce biz düşürdük Rus uçağını dediler sonra <gülüyor> işinde kendi esirlerinin olduğu ortaya çıkınca ortalık karıştı pek çok iddia ortaya atıldı bugün askeri istihbarat savunma bakanlığı açıklamasında kendilerinin düşürdüğü anlaşılıyor. Sanıyorum dost ateşine bağlayacaklar ama Kiev'deki kapışmalarla alakalı olabileceği bilgileri var. Rusya bunun soruşturulmasını istiyor. BM Güvenlik Konseyi'nde çağrı yapıldı ama nedense dönem başkanı Fransa'dan geri döndü. Aktaracağım detayları. Gerçekten tabii dikkat çekici gelişmeler. Bu arada da Amerika'nın savaşı fonlaması Trump'ın... Ee, Iowa'nın ardından New Hampshire Zaferiyle silip süpürdü Adeta işler değişiyor Amerika'da tartışmalar var Gerçekten e, dikkat çekici Cumhuriyetçi önde gelenler de Trump'a destek olmaya başlıyorlar ee, Avrupa Yalnız mı kalacak ne yapacak Militarist AB Dış politika şefi Joseph Borrell'ın Açıklamaları var Almanya'dan ve diğer ülkelerden açıklamalar Bir de e, Rusya'nın Varlıklarının çalınması hikayesiyle ilgili enteresan gelişmeler var. Onları da aktarmaya çalışacağım. Asya'dan da notlarım olacak. Tabi e, aynı zamanda NATO tatbikatı başladı. Malum e, bu tatbikatın e, hayrı nedir bilemiyoruz. Soğuk savaştan 1988'den bu yana ilk defa bu kadar büyük bir tatbikat tam da Türkiye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla eş zamanlı başladı Avrupa'da e, e, savaş tamtamları çalmak artık adetten hale geldi Bugün e, Britanya'ya bağlanacağız ve e, gazeteci Çağdaş Gökbel'le konuşacağız e, İrlanda Britanya başta olmak üzere Avrupa perspektifini e, ...almaya e, çalışacağız... ...neden böyle yapıyorlar... ...yakın zamanda Britanya Savunma Bakanı... ...Grant Chaps'ın... E, ...makalesi açıklamaları oldu... ...savaşa gidiyoruz diyorlar açıkça... <gülüyor> ...NATO tatbikatı bir yana... ...neden Avrupa'da bunlar yapılıyor... <gülüyor> ...Rusya'yla açıktan neden... ...halk savaşa hazırlanmaya çalışılıyor... ...bu mümkün olabilecek mi... ...sıkıntılar da var çünkü yansıyor... ...bütün bunları konuşmaya çalışacağız... ...evet... Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2. Ee... İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabımız var. Orada Radyo Sputnik'e katılmanız, bizi hem canlı yayınlarda dinlemeniz hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları yüklüyorlar. Dünyada ne olmuş, ne bitmiş merak ederseniz oradan takip edebilirsiniz diyelim. Başlayalım ekser. Evet İsrail Filistin meselesiyle başlıyoruz. Can kaybı 25.700-26.000'e dayanmış durumda. Gazze Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlar bunlar 63.700-64.000'e yakın yaralı var. Maalesef 110 gün 3 ayı aşmış durumda 4 aya doğru gidiyor. Ucu bucağı da gözükmüyor. E, İsrail'i kaynaklar İsrail istihbaratının da aslında ellerinde ee, bir veri olmadığı ve bütün bunları Gazze'deki Filistin e, Sağlık Bakanlığı'ndan takip ettiklerini aktarıyor. Sosyal medyada kimi İsrail'li yetkililer konuşmuşlar. Aslında bunun nedeni tabii Hamas üyesi olduğundan şüphelendiklerini, aileleriyle birlikte imha politikası kaç kişi birlikte öldü onu da çok bilmiyorlar bu şekilde. Dolayısıyla biz de onları dinliyoruz onlardan bakıyoruz tali hasar diye anıyorlar. Efendim Birleşmiş Milletler'den de Amerika'dan da son eylemlere tepkiler geldiğini söyleyebilirim. Dün akşam saatlerinde Martin Griffiths BM Genel Sekreteri'nin insani işlerden sorumlu yardımcısı ve acil yardım koordinatörü tweet attı X hesabından diyelim paylaşım yaptı. Han Yunus'a yönelik ağır bombardımanı eleştirdi. Önce tahliye emri verildiğine sonra tahliye bile gerçekleşmeden bombardıman yapıldığını söyledi. yazdı. Martin Griffiths, dün aktarmıştım tahliye emirlerini bir de nereye gidecekler? Refah dışında gidilecek yerde kalmadı. Bu artık duygusuzluktur diye bir ifade de kullandığını görüyoruz. Martin Griffiths'in bu arada tabii sosyal medyada ellerinde beyaz bayrak sallayan sallamalarına rağmen öldürülen insanların... Videoları yayınlanıyor gerçekten e, e, dikkat çekici bir de Amerikan yönetimi bir e, BM e, sığınağı insanlar ne yapacak oralara sığınıyorlar yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin insanın kaldığı belirtilen bir sığınağa düzenlenen saldırı Amerikan yönetimi bunu esefle karşıladıklarını duyurmuş vaziyette sonucu pek değiştirmiyor esefle karşılamaları açıkça. Şimdi tabi e, Han Yunus geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu açısından çok acı bir gün olmuştu. Aktarmıştım size bir anda patlayıcı yerleştiren bir iki bina grubu e, 21 İsrail askerleri, askeri Filistinlilerin RPG sonucu sonucunda o patlayıcılar havaya uçmuş ve bir anda hayatlarını yitirmişlerdi. İşte onun intikamı için 21 evi patlattıklarını e, görüyoruz. Bunun da görüntülerini yayınladılar 21 İsrail askerinin onuruna e, Megazi pususu deniyor bu İsrail askerlerinin Megazi kampındaki evler dolayısıyla görüntülerde İsrail askerleri bunun intikamını alıyorlar. Dolayısıyla bu çatışma ve nefretin bitmeyeceği bir sarmal artık böyle görüntülerle dünyaya bu şekilde yansıyor. Yardımlar açlık uyarılarına uyarıları bu hafta BM açıklamalarına damgasını vurmuştu. Bütün Gazze'de güney dahil bu kriz var ama kuzeyde daha fazla en son yine BM yetkilisi James McGoldrick kuzeye ancak Gelenlerin %25'i geçiriliyor. Sığınma alanları aşırı kalabalık hijyen yok ve İsrail yardım girişini engelliyor. Sadece %25'ini ulaştırabiliyoruz diye açıklama yaptı. Tabii bu yardımlar söz konusu olunca işler Mısır'a dayanıyor. Çünkü refah kapısının öbür tarafında Mısır var. Ee, Mısırla İsrail arasında kriz çıkmış durumda. Mısır yetkilileri... Ee, İsrail'i bütün yetkililerin yakıt dahil yardım girişlerini sınırlayacaklarını açıkça söylediklerini ve bu işte Mısır'ın hiçbir payı olmadığını e, belirtmişti ve e, bu hatta Uluslararası Adalet Divanı önünde savunma yaparken İsrail'liler Mısır'ı <gülüyor> suçlayınca yanıt vermişlerdi. Şimdi en son Mısır lideri El Sisi e, Gazze'ye ...yardım girmemesinin sebebi... ...biz değiliz... ...İsrail engelliyor... ...beni çok yaralıyor... ...Mısır'ın yardım, e, e, yardım kapılarını açmadığını... ...söylenmesi... ...biz yapmıyoruz... E, ...Allah'a sığınıyoruz... ...gibi bir açıklama yapmıştım da Netanyahu bu arada... elsis ile telefonda konuşmak istemiş ama... ...ACC reddetmiş... ...bunun tabi sebebi... ...sınır kontrolü kimin elinde nasıl olacak... ...ortak kontrol var idi 7 ekime kadar Filadelfiya fiyat koridoru denilen bölge İsrailler biz burayı mutlak kontrol altına alacağız diye Netanyahu açıkça dile getirmişti ama tabii ki problemler var. Bu arada Hamas ve İsrail arasında Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla ateşkesin görüşüldüğü iddiaları Ankara'da fısıldanıyor ama Hamas bütün esirler bırakılana kadar ...ateşkesi dışlamıştı... ...hani belki de ikna ederler... ...geçici bir mola... ...çünkü BM'de birazdan aktaracağım... ...baskılar da artıyor... ...bu arada gerçekten çok acayip görüntüler... ...Uluslararası Adalet Divanı'na... ...Güney Afrika dava açmıştı... ...hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da... ...Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile... ...telefonda görüşmüş... ...bu davaya pek çok ülke... ...bir şekilde taraf oluyor... ...Türkiye'ye halnız taraf olmaktan... ...kaçınıyor... ...onu belirtmekte fayda var... E, i̇kili ilişkileri de konuşmuşlar ama Adalet Divanı'nda açılan davadan memnuniyeti dile getirmiş. Tabii Türkiye'de Türkiye memnuniyetini dile getiriyor ama niye destek olmuyor resmen başvuruda bulunabilir diye eleştirenler var tabii ki. Onu da aktarmış olayım sizlere Cumhurbaşkanı davanın eş davacısı diyelim olmaktan bahsetmiyor açıklaması en azından ben görmedim. E, bu arada... İsrail açısından gerçekten bu açıdan durum parlak değil çünkü en son sınırdan videolar dün aktarmıştım size yardımların yapılmaması. İçeride insanlar açlıktan ölüyorlar hani Hamas'ın hedef alınmasının meşru bulan, bulunsa dahi sivil çolukların çoluk çocuk sivil insanların ölümü onların açlıktan ölmesini isteyen aşırı sağcıların sınırda yardım geçişine engel olan Gösterisi Gerçekten çok insani açıdan dramatikti tabii ki. Bir de e, aşırı sağcı ve din, dinci Siyonistler pankatlarla başka gösteriler yapmışlar. Gazze Savaşı bitsin de biz oraya gidelim fethet yerleş kazan. Maalesef kültürlerde e, tek bir kültüre özgü değil fetih olgusu bizde de var biliyorsunuz başkalarının topraklarının. Fetedilmesinden bir gurur çıkartma burada da aynısını görüyoruz aşırı sağcılarda ya da aşırı dincilerde oluyor daha çok böyle fethetme duygusu Siyonistler de bunu yapmışlar. Tabii ki İsrail'in tekrar ediyorum bütün Tel Aviv'de yolları keserek bu çatışma bitsin diyenler de var onların da altını çizmek istiyorum bir kez daha. Ne ki İsrail hükümeti o görüşte değil Netanyahu Knesset'in İsrail parlamentosunun Britanya sömürgeciliğine karşı ve 2. E, Dünya Savaşı sonrası kuruluş İsrailler açısından Knesset'in 75. yıl dönümünde etkinlik düzenlemişler. Ee, İzak Herzog, Yair Lapid gibi muhalefet liderleri, Cumhurbaşkanı yani pek çok katılımcı var tabi İsrail açısından bağımsızlıkla eşdeğer. Netanyahu işte burada biz savaşlara, sınamalara alışkınız, e, düşmana gününü göstereceğiz demiş aslında. E, e, İsrail'in zayıf olduğunu düşünenler e, yanılıyorlar, tam tersi oldu darbe aldık 7 Ekim'de ama ayağa kalktık bu bir vatan savaşıdır diyor. Yeni nesil nazilerin saldırganlığının ve kötülüğünün ortadan kaldırılmasıyla sona ermelidir diyor. İki taraf da birbirini nazi olmakla itham ediyor. E, bu durumda eylemlerin detaylarına daha çok bakmak gerekiyor tabii ki herkes birbirini nazi olarak nitelendirince. Ama e, kesinlikle geri adım atılmayacağını bir de savaştan sonra Gazze'deki topluluklar diyor. E, Filistinli Arap nüfusu mu kastediyor bir emin olamıyorum ...rehabilite edeceğiz, güney ve kuzey sakinleri güvenli bir biçimde evlerine döndüreceğiz... inşa politikalarına ilerleteceğiz. Orta Doğu'daki çok kültürlü dünyanın gözetleme kulesi İsrail. Valla keşke böyle şeyler yapıyor olabilse diyeceğim ama... ...Netanyahu hükümeti belki de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Lahey'de, BM'ye bağlı... Açtığı davayla bağlantılı olarak biraz daha retorik değiştiriyor. Çünkü daha açıkça şeyler de söylenmişti. Evet şimdi bunun dışında Amerika, Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine İslami direnişin saldırıları devam ediyor. Siha ve füze saldırıları Aynel Esed üssü. Konoko Suriye'de e, petrol sahası ve Erbil havalarında da bir Amerikan üssü var. Üç noktaya e, Amerika'da Irak'ta e, özellikle Irak ordusunu da öfkelendirecek şekilde El-Kaim kasabası Suriye'nin sınırında ve Cürf el-Nasr Bağdat'ın batısında hedefleri vurmuştu. Nuceba hareketini vurduk diye açıklama yapılmıştı ama Irak... Ee, silahlı kuvvetler baş komutanlığı sözcüsü Yahya Resul biraz öfkelenmiş. Amerika'nın bu saldırısına kabul edilmez diyor. Irak'ın egemenliğinin açıkça ihlali diyor. Şimdi Reuters başta olmak üzere Batı medyasına düştü. Amerikan büyükelçisi Alena Romanowski Irak hükümetine bir mektup yazmış ve e, 2014'te IŞİD saldırılarıyla yaklaşık 2500 asker olduğu söyleniyor. Belki daha fazla vardır ama ee, yeniden Irak'a iyice yerleşmiş. Aslında işte bitmedi ama 2003 işgali neyse. Hani öyle diyelim anlaşmalar var. Ee, görüşmelere başlama sinyali vermiş. Artık hani çekilme görüşmeleri. Ama tabii... <gülüyor> Yeniden ışık canlanabilir deyip deyip duruyorlar. Ben çok emin değilim Amerika'nın Irak'tan bu kadar kolay çekileceğine. Bu arada Irak direnişi e, iddiaya göre İsrail'in Ashdod Limanı'nı İHA'larla e, vurduğunu duyurmuştu. Şimdi ikinci aşamaya başlayacağız. İsrail'in Akdeniz Limanları diye bir açıklama yapmış durumda. Kızıldeniz'i birazdan aktaracağım. Gerçekten bu olacak mı bilmiyoruz ama ee, bir de Suriye ile ilgili ben buna da çok ihtimal vermiyorum ama meşhur beni de bloklamıştı Charles Lister Suriye Savaşı çatışması sırasında e, radikal İslamcılarla devrim yapmaya soyunanlardan birisiydi Charles Lister. O Foreign Policy'de bir makale kalemi almış Amerika'nın Suriye'den askerlerini geri çekmeyi düşündüğünü yazmış felaket olur tabii ki diyor onun bakış açısına göre Amerika'nın bu işgali sona erdirmesi bir felaket olurmuş ee, bilemiyorum bana çok uçuk bir iddia gibi geldi Amerika'nın kendi isteğiyle işte en son bir yerden çekildiği 20 sene sonra Afganistan gördük orada büyük bir rezalet onun da biraz çok kısa süre içinde ortaya çıktı ki <gülüyor> Amerika Ukrayna'da çatışmayı titikledi evet, fitilini ateşledi Evet neyse geçelim bunu şimdi Husiler meselesi 22 ülke e, bu arada 5 ülkenin destek verdiği Husilere yönelik yeni saldırılar düzenlemişti Amerika Anglo, e, Anglo Amerikan ittifakı Avustralya Bahreyn Kanada Hollanda Yeni Zelanda onlar artık subaylarla herhalde destekliyorlar çünkü gemileri olduğu e, olmadığını biliyoruz ama bir de ortak açıklama yapmışlar Arnavutlu, Kırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Ginebisav, Macaristan, İtalya, Kenya, Letonya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Güney Kore ve Romanya'da imza atmış bunlara. Biz diyorlar meşru müdafaa hakkını kullanarak Yemen'i vuruyoruz. Tabii böyle bir şey yok açıkçası. BM kararı 11 Ocak tarihli BM kararında kimse Amerika'ya git Yemen'i vur demiyor ama onlar kendi kendilerine görev çıkarttılar oradan işin doğrusu deniz ticaretinin aksaması halinde Amerika'yı dünya yetkilendirir ve jandarmalık yapar ya da İngilizler diye bir şey yok tabii ki. Ee, Amerika en son e, tabii ki hedef oldu bu arada. Mars container gemisi iki gemi bu arada Amerika silahları, askeri teçhizatını taşıdıklarını kabul etmiş Mars denizcilik şirketi. Husilerin <gülüyor> hedef hedefine girmiş ve bir kısmını tabii Amerika eskortluk yapıyor. Önlemiş bu gemilere ancak tabii Mars Denizcilik şirketi hemen Babül Mendep Boğazı'ndan uzaklaştığını, u dönüşü yapmışlar. Geçememişler yani aslında Amerika'nın operasyonu işe yaramıyor gibi bir durum çıkıyor ortaya. Rusiler biz vurduk bir Amerikan gemisini, savaş gemisini, iki ticari gemiyi de geri dönmeye zorladık diye açıklama yaptı. Hangi story'ü söylüyor? Valla bilemiyorum. Yani Amerikalılar da malum bugüne kadar o kadar çok yalan söylediler ki onlar da çok güvenilir değil doğrusu söylemek gerekirse. Evet bu arada Financial Times gazetesine göre de Amerikalılar Çin'den yardım istiyorlar. Şu İran'a bir baskı yapın bu arada çok dikkat çekici olan kısmı şu gerek Irak'ta Suriye'de gerekse Yemen'de Amerikan açıklamalarında sürekli olarak İran destekli vurgusu var. İran'a saldırı hazırlıkları riski açısından düşünenler bu söylemleri çünkü biz bağımsız aktörüz diyor Husiler Yemenliler. Do İran'da öyle diyor. Yani doğrudan bizim vekil gücümüz değil diyorlar. Dolayısıyla Amerikan açıklamalarında hep bir İran vurgusu olması tepki çekiyor. Ee, direniş cephesinde bir dayanışıyoruz ama kimse kimsenin vekil gücü değil diyor, değil diyorlar. Ee, Amerikalılar ise Çin'i uyarmışlar. Yardım edin bize Tahrana baskı yapın diyerek. Ee, Financial Times'ın haberi ama Çin yönetimi tabii Kızıldeniz'in eee Kızıl bu durumların Gazze çatışması yüzünden yani nedenler ve sonuçlarla ilgileniyor tabii. Çin ve Rusya Federasyonu gibi ülkeler Amerikalılar ise Kızıl Deniz ısrarla John Kirby diyor ki ne alakası var canım Kızıl Deniz'le Gazze'nin. Öyle diyor. Husiler biz Gazze'ye destek olmak için yapıyoruz diyorlar. John Kirby diyor ki hiç alakası yok. Böyle bir enteresan durum. Zaten Ukrayna çatışmasında da aynı. Batı'nın sunumu hiç tarihsel bir çerçeve olmadan Putin e, bir sabah uyandı böyle Aa, orada Ruslar var ben gireyim dedi o şekilde sunuyorlar böyle bir batı enteresan bir batı perspektifi var işin açıkçası hiç nedenlerle sonuçlarla çünkü eylemlerin tabi sonuçları var ilgilenmiyorlar ya da ilgilenmek işlerine gelmiyor kamuoyuna açıklama yaparken. Evet güvenlik konseyi toplantısının dün iki e, önemli açıklama Sergei Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı ve Hakan Fidan Türk Dışişleri Bakanı'nın BM Güvenlik Konseyi'nde yaptıkları oturum Gazze ile ilgili Filistin davası ile ilgili uyarılarını çok detaylı aktarmıştım size. Yaklaşık 60 ülke katılmış ve dikkat çekici tablo şu aralarında Slovenya, İsviçre, Ekvador, Fransa gibi e, onların elçileri de konuşuyor ve ee, tek itiraz eden 3 ülke var İsrail ateşkese itiraz eden Amerika ve Britanya böyle bir blok oluştu onun karşısında konuşan bütün ülkeler yani bu tecit anlamına geliyor diplomatik olarak somut sonuç verip vermeyeceği ayrı dava ama hepsi bu Filistin e, iki devletli çözüm dünya kamuoyu tartışılır tabii iki devletli çözüm ama konsensus olarak söylüyorum hepsi ateşkes şart insani yardım şart. iki devletli çözüm üzerinde müzakere, konferans neyse yapmak gerekiyor diyorlar. Bir tek Amerika, Britanya, İsrail. Hepsi böyle kabak gibi BM toplantıları vesilesiyle kalmış durumda. Dün Sergei Lavrov konuşmadan sonra çok kapsamlı tabii başka meseleler de var ama bir basın toplantısı yaptı. Orta Doğu'da pek çok ülkenin yetkisiyle görüştüğünü etkin Arabuluculukla buluculukla çözüm müzakereleri başlatma konusunda herkesin ciddi olduğunu söylediği geçici ateşkes sadece basit bir pazarlık derhal ateşkes ve kapsamlı görüşmeler lazım. Filistin devletini ufukta görmezsek tekrar patlayacak bu iş dedi. Bölge ülkelerinden yeni mekanizma oluşturulması Çin ve Rusya'nın da buna destek vereceğini belirtti. Başka konularda Amerika ile ilişkiler tabii yok öyle bir ilişki en düşük seviyede hiç olmadığı kadar düşük dedi. Enteresan bir şey Dağlık Karabağ'da. Artık Rusya'nın barış güçleri Ermenistan'ı ilgilendirmiyor. Azerbaycan'la ikili mesele diye bir açıklama yaptı Paşinyan yönetiminde. Çok dikkat çekici. E, Amerika'yı tabii eleştirdi. Orta Doğu konulu konuşmada da ele, e, BM'de eleştirmişti. Ama Japonya'da NATO'yu ta Asya'ya taşıma planlarına atıp yaptı. Bir temsilcilik ofisi açılacak dedi. Bunlar aslında açıklanmıştı. Aktif bir biçimde altyapıyı NATO altyapısını Asya'ya taşıma bir yandan da orada da haberler var aktaracağım birazdan. Bundan bahsetti yani Amerika'yı eleştirdi ve yine bugün programın son bölümünde Çağdaş ile konuşacağız. Rusya savaş falan istemiyor bizim tarihimizde çok savaş var. Bu işleri Amerika'nın başının altından çıkıyor bu işler... E, doktrinal belgelerine koyuyorlar tarafsız ülkeleri de kendi yanlarına çekiyorlar Finlandiya ve İsveç örneği verdi e, ve e, şöyle bir cümlesi var savaşla ilgili Avrupa'da yayılan çalınan savaş tamtamlarıyla ilgili e, bir yerlerde hala en azından sadece tarih bilgisine değil aynı zamanda kendini koruma içgüdüsüne de sahip ziki insanlar vardır ironik bir uyarı olmuştu olsun söylemek gerekirse bo. Evet böyle bir çerçeve Ortadoğu'nun tabii sınırlarının dışına çıkıyor CBS'de röportajında önemli mesajlar vermişti bu hafta onları da aktardım size. Gerçi CBS muhabiri pek ilgilenmemeye çalışıyor <gülüyor> ...Lavro'nun... söylediği verdiği yanıtlarla ama çok istikrarlı bir biçimde Amerikan kamuoyuna anlatmış kendi bakış açılarını. Şimdi. Bunun dışında bugün e, güvenlik, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev'in Tahran temasları olduğunu anlıyorum. Dün İbrahim reisi Ankara'daydı törenle 21 para top atışıyla karşılandı. Ve yüksek düzeyli işbirliği konseyi 8. toplantısı tabi gündem ikili ilişkiler, ekonomik ilişkiler ve gazize kaçınılmaz olarak. Cumhurbaşkanı daha ziyade tabi ortak basın toplantısında... İran'ın e, güvenliğinden bahsetti. Ortak güvenlik PKK, PYD, YPG, Pıcak e, mesela ayrılıkçı gündemden bahsetti. Kirman'da 3 Ocak'taki İran'da terör saldırısını kınadıklarını belirtti. İran'ın yanındayız dedi. İsrail-Filistin meselesi adil kalıcı barış tesisi dedi. E, reisi de... ...iyi ilişkilere dikkat çekti... ...Türk halkının zulme karşı... ...duruşu dedi... ...ve e, Erdoğan'la Filistin davasında... ...destek konusunda mutabık olduklarını söyledi... ...gerçi Hamaney İslam... ...ülkelerinin daha aktif bir biçimde... ...iki devletli çözümü de reddetmesi... ...gerektiğini yani orada... Biraz bakış farkı var tabii İran'la Türkiye arasında ama bu daha ziyade anladığım kadarıyla özellikle iş forumu dolayısıyla yapılan açıklamalar, karşılıklı ticari işbirliği, Amerika'nın tek taraflı olarak İran'a uyguladığı yaptırımlar ve BM yaptırımlarıyla sona erdi gerçi ama bütün bunların Türkiye-İran arasında ticari ilişkilere zarar verdiğini Erdoğan dile getiriyor. Ee, toplam nüfus iki, ülke, iki büyük ülke komşu ülke iki, 22 milyar dolar olan ikili ticaret 10 yıl önce hala yerinde sayıyor dedi Cumhurbaşkanı ve tabi 200 kadar Türk firması hala İran'da kalmaya devam etmiş durumda daha fazla yatırımı İran'da teşvik edeceklerini Dile getirdi evet, on, Anlaşma da imzalanmış ama Mutabakat bunlar zaptı Mutabakat zaptı yani elektrikten tutun Kültüre demiryolu taşımacılığından Evet sürücü belgelerine uzanan Böyle biraz detaylı bir şey e, Mutabakat zaptları var e, Dikkat çekici bir başka gelişme Türkiye, Rusya, İran Ve Suriye muhalefette katılmış Aslan'a da Kazakistan'da 21. görüşme ee, Türk Dışişleri Bakan Ahmet Yıldız katılıyor, temsil ediyor Türkiye'yi ee, Alexander Lavrentiev Rusya'nın temsilcisi İran'dan Ali Asgar Hacı var ve Suriye Dışişleri Bakan Bassam Sabbah katılıyor Tabii, muhalefetten de Ahmet Tuma var ee, BM Özel temsilcisi Najat Roşti de e, orada Gazze'deki duruma da atıf yapmışlar Ateşkes Çağrısı eşliğinde ama ortak açıklamada Suriye krizine kalıcı çözüm ee, aynı zamanda İsrail'in Suriye'ye Gazze vesilesiyle yaptığı saldırıların kınanması, egemenlik, toprak bütünlüğü, geri dönüşler, Suriyelilerin geri dönüşü büyük bir problem tabii ki Türkiye içinde. İyi komşuluk temelinde yeniden ilişkilerin tesisi pek çok vurgu var tabii Anayasa Komitesi toplantısından tutalım da. E, açıklamada bir sonraki toplantı 2024 ikinci yarısında yapılacak. Tabii Gazze'deki bu çatışma acaba geçen sene türkiye suriye normalleşmesini çok konuşuyorduk ama bu sene e, bütün gündem e, Ekim ayından beri değişti. Nereye evlenecek beraber göreceğiz ama e, ortak bildirinin havası en azından yeni bir şey yok ama e, Gazze unsuru İsrail unsuru dışında ama iyimserlik e, yayabilecek nitelikte e, diyebiliriz efendim. Evet Ortadoğu'dan e, son notum da Süderbistan'da ilginç bir gelişme 70 yıl sonra tırnak içerisinde diyeceğim çünkü koşullara bakınca başka türlü diyemiyorum. İçki satışı 70 yıl sonra başlıyormuş. Ama sadece diplomatlarla onlar da tabii e, Müslüman olmayan diplomatlar. Müslüman olup da layık olup da e, İçkinin faydasına inananlar için geçerli değil anladığım kadarıyla 1952'den beri de yasakmış ben bilmiyordum böyle bir tarihçeyi nedeni de Kral Abdülaziz'in oğullarından birisi sarhoş olmuş ve İngiliz diplomatı silahla öldürmüş bunun üzerine yasaklamışlar. He yani kararı bilmek lazım makuliyet diye bir mefhum var hayatta en azından sevenler için öyle diyelim. Ee, şimdi diplomatlar içki alabilecek ama bin tane kısıtlama var nasıl alacaklar? Kaçak götürseler daha kolay olabilir. Efendim e, 21 yaş altına satılmayacak. Suudi hükümeti kayıt altına alınacak. 10 aydan geçecek. Düzgün kıyafet içki dükkanını açacaklar. Bu arada öyle bir şey var ama dükkana rahat girip çıkılamayacak anladığım kadarıyla. Bizzat e, gitmek zorundalar. Öyle şoförünü gönderip bile aldırtamayacaklar. İçki miktarı aylık sınırlı. 240 puanlık içki e, satılacak. 6 puan... Efendim, ...viski cin 6 puan... ...1 litre şarap 3 puan... böyle ...puanlama hakikaten komedi... <gülüyor> ...bir şey... ...ya yani herkesin tabii ki kültür ve alışkanlıkları değişik ama... Suudi Arabistan diplomatlara bile kültür ve alışkanlıkta yatan bir pozisyonda... ...işte ondan biraz taviz vermişler özetle... ...evet böyle bir durum var... ...şimdi gelelim Ukrayna çatışmasına... ...gerçekten önemli gelişmeler var... ...Avdivka ile ilgili... Ee, diğer cephelerde de hareket var aslında Kupyansk, Marinka, Novo Mihailovka'da Rusya güçleri ilerliyor. Chasov yara doğru gidiyor Rusya güçleri. Donbass ve sınırlarında e, güneyde Krinki köprübaşı e, elde edip Kırım'a yürüyeceğiz diyorlardı. Orası felaket durumda Ukrayna açısından gerçekten. Ama tabi e, Avdivka'da ben e, açıkçası çok ikna edici bulmamıştım ama videolar yayınlandı. Avdivka 2014 darbesinden sonra Ukrayna'da Kiev'de Ukrayna ordusunun e, e, hakikaten güçlendirdiği böyle e, betonarme sığınaklarla vesaire bir yerdi. E, i̇ki gün önce gördüm aslında Telegram kanallarında Rusya Federasyonu ordusu bir tünel bulmuş e, su tüneli olduğunu kimileri söylüyor. Sovyetler döneminden Ukrayna zaten Sovyetler Birliği'nin e, bir parçasıydı hatırlayacaksınız. O tüneli bir şekilde kullanılır hale getirip e, mev, mevzilerin arka tarafına çıkmışlar. O sayede Avdivka'nın güneyinde kontrol alanlarını genişlettikleri söyleniyor. Biraz Ukraynalı kaynaklar gerekçe bulmaya çalışıyorlar gibi gelmişti bana ama bir takım görüntüler de var. Video fake değilse eğer bunun etkili olduğunu söylüyorlar. Böyle bir durum var. Daha e, Avdivka çok önemli tabii ki Donetsk'in vurulması Ukrayna ordusu tarafından o açıdan. Böyle bir son gelişme var ama asıl trajedi dün aktardım size bir esir takası yapılacakken il 76, il 76 uçağının nakli askeri kargo uçağının içindeki 6 mürettebat 3 refakatçi Rusya. Ee, ...ordusu üyesi ve 65 Ukraynalı esirle birlikte Belgorod'da sınıra çok yakın vurulup düşürülmesi. Ee, şimdi tabii e, Rusya'da büyük tepki yarattı çünkü ilk başta Ukrayna kanalları biz vurduk yaşasın... ...Rusya uçağı vurduk dediler ama kısa sürede içinde Ukrayna'da evlerine, ailelerine kavuşacak... Ukrayna askerleri olduğu ortaya çıkınca bu sefer Rusya vurdu demeye başladılar. Bugüne kadar o kadar çok yalan söylendi ki tabii insan hakikaten e, hani da mumu da yatsıya kadar yanıyor biliyorsunuz. E, ne yalanlar ama S-300 füzeleri vardı içinde efendim İran e, danışmanları vardı gibi gibi bin tane. Bu arada tabii Rusya medyasının ve sosyal medyasının alay konusu oldular çünkü... Nasıl editledikleri iddiaları silip silip bir daha yazdıkları da ortaya saçıldı. Arestovic'i kolmak zorunda kalmıştı Zelenski bir helikopteri kendilerinin vurduğunu söyleyince. Dolayısıyla Ukrayna'nın Kiev'deki banderacı rejimin yalanları doğrusu ömek gerekirse bir değil bin artık ben. E, hala doğru olabilir mi diye bakıp her seferinde e, söylediklerinin gerçek çıkmaması karşısında pes diyorum. Bu kadar, hani, e, bu kadar nasıl olabiliyor anlamakta zorlanıyorum. Velhasıl e, dün aktardım size e, bu füze, 3 füze söz konusu Duma Başkanı Volodin'e göre Patriot mu Iris T mi? Ukrayna'ya bu arada bu füzeleri Amerikalılar ve Almanlar veriyorlar. Yani onların batıların verdiği füze sistemleriyle Rusya toprakları üzerinde kendi askerlerini üstelik takas için bu arada bilgileri olduğu söyleniyor. Takas yapılacak çünkü esir takası. Acaba Kiev'de birileri hava savunmasının başındaki operatörlere haber mi vermedi sorusu çıkıyor ortaya. Bu arada iki uçak varmış. İki il, bir ikinci il, 76 il yushun, geri dönmüş içinde 80 şanslı isim çünkü Ukrayna ordusu onları da vurabilirdi. Uçağı geri döndürmüşler. Esir, de, esir değişimi yapmak da iş oldu Kiev yönetimiyle. Hakikaten bu koşullarda ee, ısrarla tabii e, burada Kiev'de Zaluzny ile Zelenski ve kumar Başkanı Zaluc'un yerine atacağız, atanacağı söylenen Budanov e, seferberlik yasası Rada'da ben geçti zannediyordum ama geçmemiş herhalde okumaları var o da ertelenmiş tamamen bir kaos var anladığım kadarıyla ee, Ukrayna Savunma Bakanlığı istihbaratı bugün Ruslar bize nasıl nakledileceğini söylemedi biz de uçağa vurmamız gerektiğini bilmiyorduk diye bir açıklama yaptı bu kadar e, yalan dolandan sonra açıkçası Söylemek gerekirse bu da hiç ikna edici Değil dost ateşi oldu Demeye getiriyor ama ilk baştan o kadar çok yalan saçınca Toparlamak zor oluyor tabii ki haberleri sildiler Sildiler kestiler yapıştırdılar Sonuçta böyle bir olay çıktı Yeni değil bu e, 2022 Temmuz sonunda da Yelenovka'da ee, azak taburu neonazilerin esirlerinin bulunduğu yeri gözaltı merkezini vurmuşlardı orada da Rusya yaptı demişlerdi zaten hep böyle diyorlar böyle bir durum var ee, şimdi tabii Rusya tarafında tartışılıyor bu ee, ve Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri iki Ukrayna füzesinin fırlatılışını görüntüledi diyorlar. Radarlarda gördüklerini söylüyorlar. Muhtemelen ellerinde kanıt olmasa e, daha e, açıkçası çok muhafazakar davranıyor Rusya Savunma Bakanlığı. Somut kanıt olmadan pek de bir şey söylemiyor. Hiçbir şey söylemiyorlar. Gerekmedikçe kanıtları varsa konuşuyorlar. Tabii e, Liptsy, Harkov bölgesinden atıldığını söylüyorlar uçak savar füzelerinin. E, Belgorod'a nakledileceğini gayet iyi biliyorlardı takas anlaşması. Gereği Koloti, e, Kolotilovka kontrol noktasında takas de esirler diyorlar Karakusuyu da bulmuşlar soruşturma devam ediyor Tabi bu arada da Karambol'de hayatını yitiren Rus pilotlar refakatçiler var onların isimleri yayınlandı e, Nedenlere dair Rusya tarafında görüşler ifade ediliyor tabi e, Vladimir Rogov e, demiş ki Rusya etkili e, Batıllara bakın Rusları öldürmeye devam ediyoruz diyorlar Esir takası müzakerelerine sekteye uğratmak isteyenler var. Kiev'de e, teslim olan Ukrayna askerlerinin de gözünü korkutuyorlar e, demiş. Çünkü onlar esirlikten kurtulunca ülkelerine dönünce düşmanlığın yani aynı halk sayılır, beyhude olduğunu anlatıyorlar diyorlar. Bu Rusya tarafının görüşü. Tabi tepkiler var Rusya Dışişleri Bakanlığı öfkelenmiş durumda. Barbarlık diyorlar. E, e, açıklama yaptılar bu konuda. Vur emrini bir suç işlenmiştir. Juntadan tam olarak kimin verdiği tüm Nazi topluluğu tarafından kabul edilip edilmediği çılgın bir fanatik kararı mı bu önemli değildir e, demiş e, Kiev'deki Nazi e, banderacıların suçlarından sorumlu bir e, büyükelçi var Rusya e, Dışişleri Bakanlığında Rodion Miroshnik onun açıklaması bu şekilde. Tabii kasıtlı olduğunu görüşü var. Dimitri Medvedev, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Kiev'deki iç siyasi çekişmelere atıf yapmış. Ayyuka çıktı zaten. Açıkçası kendi açıklamalarıyla da e, ortada. Ukrayna kanalları da yazıyorlar. E, sonuç itibariyle tabii e, dediğim gibi yüksek radada seferberlik oylaması ertelenmiş durumda e, iç kapışmada birilerinin hava savunma operatörlerine burada bizim esirler var demediği, anlaşılıyor. Evet, şimdi tabii e, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BM Güvenlik Konseyinin gündemini almaya çalıştı ama Fransa dönem başkanı acaba operatörler Fransız mıydı diye soranlar var kabul etmedi bu durumu. Enteresan, Zelenski de uluslararası soruşturma istedi ama nasılsa batılar. İşi geçiştirecek diye düşünmüş olabilir diye aklıma düşüyor. Doğrusu söylemek gerekirse ya da belki de rakiplerini suçlamak içindir. Onu da bilemiyorum. BM'nin pek bir şeyden haberi yok. Uluslararası Kızılay Komitesini biz bilmiyoruz gibi bilmiyorlarsa kanıtlar sunulabilir tabii ki ortaya. Böyle bir durum var. Amerikalılar da ısıkçı olarak yukarıya bakıyorlar. E, John Kirby spekülasyon ustası olabilir ama bu konuda sorumsuzluk yapamam spekülasyon yapamam <gülüyor> demiş böyle bir durum evet tabii e, hakikaten acı ailelerine kavuşacak olan Ukraynalı esirlerin bu şekilde kendi ordularından atılan e, silahlarla hayatlarını yitirmeleri e, durumu evet Şimdi e, Zelenski bu arada bütün ülke içi gezilerini acaba benim uçakta vurul, benimkiler benim uçağımı vurur diye mi endişeleniyor bilemedim. İptal etmiş orta bölgelerine gezi de e, gezi yapacakmış efendim. E, birazdan konuşacağız Avrupa'daki savaş amtamlarını İngilizler Anglo Amerikalılar en hevesli onlar gerçi Avrupa biliyor onlardan aşağı kalmıyor ama 40.000'e 40 yakın Ukrayna askerini eğittik biz diye. ...hevesle açıklama yapmışlar... ...2. Dünya Savaşı'ndan bu yana... ...en büyük askeri eğitim programı bu... ...güzel ama Ukrayna'nın fonlanmasına ...çok büyük sıkıntılar var... ...Amerika'da Trump... ...2. ön seçimi de... ...Iowa'dan sonra New Hampshire'da... ...ben aktarmıştım size... ...süpürdü... Nikki Haley ...kendisine de kuş beynini demeye başlamış... ...Trump ilginçliklerini... ...ve üslubunu kendine özgür devam ettiriyor... Şimdi tabi Cumhuriyetçi Parti içerisinde giderek artan sayıda destek buluyor. Çünkü sandıktan Trump çıkıyor. Çok net. Şimdi e, Şubat sonunda Güney Carolina'da ön seçim olacak. Burası Nikki Haley'nin eyaleti. Valilik yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Orayı da alırsa artık Trump Cumhuriyetçilerin başkan adayı yargıyla önünü kesmeye kalksalar daha büyük bir çıkmaz. Ve Trump açıkça... ...gelen haberlere göre... ...Amerikan medyası yazıyor bunları... ...Ukrayna çatışmasını bitirmek istediğini... ...açıkça söylüyordu... ...kongreden 61 milyar dolar... ...olmadı daha az... ...Cumhuriyetçileri ikna ettirip... ...çünkü Ukrayna iflas etti... ...silah yok, para yok... <gülüyor> ...Trump da diyor ki Cumhuriyetçilere... ...yok para... ...vermeyin, fonlara onay vermeyin diyor... İşler daha da zorlaştı... ...çünkü Trump Cumhuriyetçilerin adayı... ...ve ağırlığını koymuş gözüküyor... Bu koşullarda iştaha da vahim hale gelecek. Ve USA Today gazetesi Trump'ın Cumhuriyetçileri Ukrayna'ya yardım talebini reddetmeleri konusunda zaten ayak sürüyorlardı. İkna ettiğini haberleştirmiş. Huffington Post'ta da var pek çok yerde var. Biden yönetimi için durum parlak değil. Zaten denetim sıkıntıları vardı onlar da yansıyor. Eski Pentagon danışmanı Douglas MacGregor bugün bir açıklama yapmış. Amerika'da Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Ukrayna Savaşı'nın baş destekçisiydi. Çok şahane bir yatırım Ukraynalıların kanı dökülüyor. Biz Amerikalıların kanımız dökülmüyor demişti. İşte Douglas MacGregor Lindsey Graham'a demiş ki Dostum Graham Ukrayna'da hiçbir Amerikalı ölmediği için minnettar olmamız gerektiğini söyledi. Bu bir yalan. İster müteahhit yani askeri kontrakttır. İster ee, ister üniformalı olsun en az 400 Amerikalı öldü bunu biliyoruz demiş. İlk defa böyle bir rakam görüyorum ben. Yoksa kayıplar olduğu biliniyordu ama rakam bilmiyordum. Evet, bu arada tabii Amerika'da asıl sorun sınır dışı e, sınır ötesi e, Meksika sınırındaki göç meseleleri. Teksas valisi federal mahkemenin kararına rağmen <gülüyor> binlerce on binlerce diyeyim çünkü ulusal muhafızlar var polis güçleri var sınırı kesiyor tanımıyor resmen Washington'daki federal hükümeti ee, bütün sığınmacılar Latin Amerika'dan bize akıyor deyip otobüslerle New York'a liberal eyaletlere göndermişti bir kısmını büyük kriz çıkmıştı New York'un belediye başkanı acil olağanüstü durum ilan etmek zorunda kalmıştı Amerika'da çok büyük bir problem Cumhuriyetçiler diyorlar ki işte resmi rakamlara göre 11-12 milyon Latino var güneyden göçle gelen. Bunların Türklerin de olduğu söyleniyor bu arada öyle iddialar yansımıştı. Bunlara demokratlar vatandaşlık vermek istiyorlar ama demografik değişim yoluyla bunlar çünkü demokratların oy deposu haline gelecek. Amerika'da cumhuriyetçi demokrat dengesini değiştirmeye çalışıyorlar. Öyle emeği... E, emeğe değer verdikleri Amerika'nın kalkınması geniş, gelişmesi falan değil politik hesaplarla nüfus değişikliği yapıp kendi oy tabanlarını artırmaya çalışıyorlar diyorlar ayrıca 11-12 milyon değil 22 milyon gibi rakamlar bilmiyorum abartıyorlar mı uyduruyorlar mı ama büyük bir kriz Amerika'da yani Ukrayna yerine kendi sınırlarıyla ilgilenseler yeridir yoksa işler açıkça yaş Tabii Amerika'da durum böyle olunca Avrupa'ya kalıyor. Ukrayna'nın yükü ne yapacaklar? Avrupalılar özel fonlar yaratmaya çalışıyorlar. Bir de başlarında diplomasi şefleri Joseph Borrell var. Banderacıların Kiev'deki en büyük destekçisi Ukrayna'nın zaferi Avrupa'nın güvenliğinin garantisidir diye bir iddiada bulunmuşlar. Republika gazetesine makale yazmış bu sefer. Savunma harcamalarını arttırmalıyız zaten. <gülüyor> savunma sanayimize boş verdik ay ne kadar e, kötü yapmışlar nüfuslarına yatırım yapmışlar halbuki silahlara yapmaları gerekiyor gerçekten Port bir de sosyalist diyor bu <gülüyor> Joseph Borrell kendisine gerçekten inanılır gibi değil e, bu sayede Kiev'e yardım yaparken sanayimizi savunma sanayimizde yeniden canlandırmamız lazım demiş bilemiyorum ne elde edecek bütün bunlardan e, ama eee bunun 2 yıl önce de söylüyorlardı 2 yıl geçti gerçekten çok vayım. Almanya'da da Christian Lindner Maliye Bakanı Valla en çok parayı biz ödüyoruz <gülüyor> o yüzden hepsini sürekli ödeyemez diye bir çıkış yapmıştı D-Zeit gazetesine Olaf Scholz konuşmuş bu sefer ee, sık sık ben Avrupa'da mevkidaşlarımla görüşüyorum ve artık yardımları arttırmanız lazım biz yapamayız hepsini demiş Almanya Şans söyleyesi tabi Almanya'nın üzerine kalıyor Almanya'da da isyanlar çıkıyor malum çiftçilerin sübvansiyonları kesildi dizelle ilgili ayrıca demir yollarında 3-4 e, e, güne yayılan grevler başlıyor pazartesiye kadar yanılmıyorsam grev süreci başlıyor Almanya kendi içinde sarsılıyor e, bizzat Olaf Scholz da Avrupa'nın her yerinde e, sağ popülistlerin iktidara geldiğini söylemiş. Sağ olsunlar politikaları sayesinde bunlar oluyor tabii. Finlandiya'da hükümetteler ama olsun Finlandiya NATO üyesi oldu. Kimse Finlandiya hükümetinin artık aşırı sağcılardan oluştuğunu anmıyor. Scholz bile sağ popülistler canım demiş. Ne kadar şahane. Hollanda, Belçika'da güçlüler, Fransa'da anketlerde öndeler... İspanya'da bir şekilde koalisyon kılpayı önlendi filan <gülüyor> yani bu durumun hiç sorumlusu değilmiş gibi ıslıkçı olarak yukarıya bakmış Scholz tabi Almanya çok şey yaptı ama tek başımıza yapamayız müttefiklerle konuşuyorum demeye getirmiş bu arada Peki şu çatışmayı bitirseniz hani Amerika'da her şey sizi üstünüze yıkıyor diye sormak pek aklına gelmemiş. Dizayt muhabir. neden barış ve müzakere neden BM Güvenlik Konseyi'nin kararları geçmişte uygulanmadı ve şimdi neden barış aranmıyor diye sormuyorlar efendim. Hiç böyle bir gündemleri yok. Ee, böyle bir durum onun yerine hakikaten e, bu çatışma konvansiyon olarak getirilirse anlaşılan okey. Böyle bir isyan ayaklanma çıkartmak, iç hususu Sovyet döneminde olduğu gibi Macaristan'da aşırı sağcıları CIA'yı desteklemişti, ayaklanma çıkartmıştı. Öyle şeylere başvuracakları bir süreç gerçekten başlayabilir. Böyle bir e, olasılık var. Daha tabii pilav su kaldırır ama gidişat o yönde. Bir tek e, New York'ta Sergelavrov, Lavrov, İsviçre Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Dün aktarmıştım. İsviçre olası bir görüşmeler e, için Barış görüşmeleri Rusya'yı kapsamak zorunda demişti. Göya tarafsız pozisyonda ama o da bozulmuştu. Bilmiyorum buradan bir şey çıkacak mı hep beraber göreceğiz. Burada ama bugün e, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi henüz komite Rusya varlıkları dondurulmuştu. Bunların çok azı Amerika'da ama çoğu Avrupa'da. E, i̇şte Dış İlişkiler Komitesi buna e, açıkça bunu çalma. <gülüyor> yani dondurulan şeyin üstüne oturma çökme anlamına gelecek bir tasarı kabul etmiş Amerikan başkanına düşünün bir malınız mülkünüz var. Amerikalılar kendileri yasa çıkartıyorlar ve elinizden alı veriyorlar. Sonra da onu başka birine veriyorlar. Yani kapitalizmin yasalarına, mülkiyete aykırı işler. Daha henüz senato tabi de kabul edilmesi, Biden'ın imzası. Bir de daha beteri şu, bu fonların çok azı Amerika'da. Bunlar Avrupa'da, Belçika özellikle Belçikalılar bir ara şöyle uyanıklıklar yaptılar. Ee, Rusya varlıkların faizlerini alalım Ukrayna'ya verelim <gülüyor> Şimdi nasıl olabilir düşünün sizin bir paranız var diyelim bankada Paranıza el koyuyor faizini işletip başka birine veriyor Yani şimdi tabii e, anladığım kadarıyla yalnız Avrupa'da yasal çevreler uyarıda bulunmuşlar ee, İvsimit'in Naked Kapitalizm'de bir makalesi var Amerika hani dolarizasyonu tabii ki uzun vadede etkileyebilir ama asıl sorun euro için. Yani e, hiçbir ülke Avrupa'da parasını bırakmaz. Çünkü kızarlarsa size onlarla politik aynı tutumda değilseniz paranıza el koyar. Üstelik bir de e, çalabilir dondurmak bir yana çalabilir yani başka yerlerde harcayabilir olur yani olur olur. Bunu yaparlarsa ileride başka ülkeye yapmayacaklarının bir garantisi yok. Bütün bunların tabii euroyu etkileyeceği konusunda anladığım kadarıyla yasal çerçeveye dair ikazlar yapılmış. Biraz vazgeçmişler gibi gözüküyor. Bilemiyorum her şey beklenir doğrusunu söylemek gerekirse ama hangi hakla hangi hukukla dayanarak yapacaklar belli değil. Böyle çatışmalarda açıkçası <gülüyor> kazanan taraf belirliyor. Bir ödeme yapılacak yapılmayacak kaybeden taraf değil hele birileri onun adına önceden birinin varlığını alıp öbürüne nasıl veriyor kapitalizmde kendi sistemlerine ayaklarına ateş açmak gibi bir durum göreceğiz neler olacak. Evet şimdi biraz sonra konuşacağız Çağdaş Gökber'le bağlanacağız. En büyük tatbikat soğuk savaş 1988'den bu yana Avrupa halkına savaşa gidiyoruz hazırlanın bağırış çağrışı bütün Avrupa kamuoyunda. Yani e, bilmiyorum Avrupa halkları ne kadar ne oluyoruz ya niçin savaşa gidiyoruz şimdi diye soruyorlar mı? Sarsılmaz savunucu 2024 tatbikatını 90 bin askerle başlattılar. Açıkça senaryoları da Rusya kendilerine saldırırmış ona savunma başlattılar. E, iddiaya göre. Habire kendileri ilerliyorlar, her yeri yutuyorlar, yutuyorlar ondan sonra bize saldıracaklar. Şu şeklinde enteresan bir savunma Bak, Tabii Tabi NATO biliyorsunuz savunma <gülüyor> e, ittifakı. Kime karşı? Orasını <gülüyor> gördük yakın tarihte. Evet, e, 90 bin asker hakikaten. E, Kremlin'den bugün açıklama var. Yani biz tabi tatbikatın ...nedenini biliyoruz pembe gözlük yok diye Dimitri Peskov açıklama yapmış pembe gözlük takmadık altyapısını da biliyoruz zaten diyorlar. Ee, eş zamanlı olarak F-16 haberi var Amerika'dan dün aktarmıştım meclis İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. Gerçi Cumhurbaşkanı'nın imzası gerekiyor ama dün akşam Biden yönetimi mektup e, hazırlamış... Göndermiş mektuba modernizasyon kitleri ve F-16'lar 20 milyar dolarlık. Gerçi kongre faktörü kilit e, rolü e, kongrede diye açıklaması var Amerikan dışişlerinin ama tabii ki e, göreceğiz. Şimdi Macaristan'a kalmış durumda bu iş. Dün Profesör Hasan Ünal'la konuşmuştuk. E, tam olarak neye yarayacak hep beraber göreceğiz efendim. Evet. Şimdi bir tanıtım hemen Çağdaş Gökber'le buradayız. Bizden ayrılmayın.
0: Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karanla eksen devam ediyor.
1: Evet, telefon attığımızın diğer ucunda eksenin konu bugün gazeteci yazar Çağdaş Gökbel. Hoş geldin Çağdaş yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ee, ben artık çok yorgun düşüyorum bazen. Hakikaten Batı'nın gündemini temel olarak ben de Amerikan, e, İngiliz ya da Avrupa medyasından bakmaya çalışıyorum. Tabii ki karşılaştırmalı okuyarak neler olup bittiğini ama bazen e, hakikaten çağdaş yorgun düşüyorum e, bakarken. Senin yazın gerçekten çok dikkat çekiciydi. Sol portalda e, son dönemde e, bir e, savaş türküsü. ...tutturulmuş vaziyette... ...batıda... E, ...birdenbire bir... E, ...gerçekten anlamak da mümkün değil... ...çünkü son 30 yılda biz... ...Amerika'nın dünyanın dört bir yanına... ...müttefikleriyle, İngilizlerle... ...Anglo-Amerikan ekseni... ...temel olarak Avrupalılarda... ...müdahalelerini gördük, işgaller... Müdah ...işte... E, ...haritaların yeniden çizilmesi... ...çeşitli gerekçelerle... ...ve birdenbire... ...dünyayı başka bir yere kurallara dayalı düzen bozuluyor diye başka bir yere taşıyan bir e, ABD var. Fakat Avrupa biraz daha farklıydı çağdaş bilmiyorum katılır mısın bir e, 2000'lerin başında barış projesi dediler Avrupa için. Fakat 2000'lerin başında Avrupa için barış projesi diyenlerin bugün Joseph Borrell'ın en son La Republika e, makalesinden okuyorum... Ee, militarizmi e, öve öve bir hal olduğu savunma sanayimizi arttırmalıyız dedi. Üstelik kendisi e, sosyalist tırnak içerisinde sayılıyor. Böyle bir acayip bir yere vardık. Nedir? Ne oluyor? Avrupa'da sizin oralarda da öyle e, Britanya İrlanda efendim e, savaşa mı giriyor dünya? Niçin Grand Shops çıkıp e, böyle açıklamalar yapıyor ve İngiliz halkı bir dakika ya ne diyor bu adam demiyor mu? Hemen onu sorayım.
2: <gülüyor> ee, hemen şöyle bir parantez açarak başlamak istiyorum izinle. Çok güzel bir giriş yaptım çünkü. E, ben kendi ülkeme baktığım zaman e, çeşitli kaygılar duyuyorum. Çünkü temelde kaygım şu. E, sen ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Eskiden e, gazetelerin ve televizyonların en azından yurt dışında yaşayan muhabirleri vardı. Şu an gazetesiz hmm. ve gazetecisiz kalmış bir ülkede yaşıyorlar. Ve doğal olarak takdir edersin ki bu ülkede yaşamak, bu ülkenin toplumsal atmosferini soluyarak buradan haber vermek çok çok önemli ve Türkiye bunu maalesef kaybetti. Evet. Bir parantez kaçarak başlamak istedir. İngiltere'ye gelecek olursak ki buradaki en kilit ülke o. Ee, uzun süredir Ceyda, yani e, pandemiden sonra özellikle kayış koptu diyebiliriz ama pandemiden önce de ciddi bir, ee, teorik ve kuramsal hazırlık vardı ve çok ilginç gelecek belki dinleyicilerine ama e, aptal denilen e, magazinsel olaylarıyla ve standallarıyla gündeme gelen Boris Johnson e, Tory Party Parti'de e, bir e, Roma İmparatorluğu e, teziyle ortaya çıkarak e, e, kendi yazdığı kitabı The Dream of Rome bir Roma rüyası çok önemli bir kitap e, keşke çizgiye çevrilebilse evet ee, Boris Johnson bu işin e, teorisini ve kuramını yazdı yani e, avan kamerasına da getirdiği Dışişleri Bakanlığı, e, Bakanlığı doktriniyle yani e, rekabetçi bir çağda küresel bir Britanya 120 sayfalık bir doktrinden bahsediyoruz Ceyda o doktrinle birlikte dedi ki Boris Johnson e, üzerinde güneş basmayan Birleşik Krallık tekrar sahalara dönüyor herkes vaziyet alsın dedi ve e, o dönemki Genelkurmay Başkanı Nick Carter'da, e, Remembering Day'de e, İngiliz, İngiliz Savaş'ta ölmüş İngiliz askerlerinin ölüm yıl döneminde Sky News'e verdiği röportaj hatırlanırsa eğer e, adına ne derseniz değil Rusya ile çatışma ya da 3. Dünya Savaşı evet buna hazırlanıyoruz şu an teknolojik olarak ve her anlamda e, buna hazır olmak zorundayız dedi. Ceyda açıkçası şunu söyleyeyim korkutucu olan şey şu. E, İngiltere'yi yöneten e, Tory'ler e, kesinlikle bir savaşa kilitlenmiş durumdalar. Neden ve nasıl? Gerçekten bu çok önemli bir soru ama yıllar önce e, Karadeniz'deki bir provotasyonu yazıp ne yapıyorsunuz? E, Rusya nükleer bir güç. Hepimizi bütün dünyayı daha doğrusu büyük bir felakete sürükleyeceksiniz diye bir e, işaret bir şeyi göndermişti. Ancak İngiliz toplumunun, İngiliz kamuoyunun maalesef bu işaret bir şeyini ne görecek dermanı ne de örgütlülüğü var. Ee, burada açıkçası e, savaşa karşı olabilecek güçlerin örgütsüzlüğü, plansızlığı ve programsızlığı sorunuyla da karşı karşıya edeceği de ama son noktada şunu söyleyeyim çok açık bir biçimde uzun süredir İngiltere e, bir savaş söylencesi içerisinde ve hazırlıklarını yapıyor biz ne kadar buna yabancı da olsak ve son olarak şunu söyleyeyim en son tartışma şuydu e, savaş kesim ama peki e, biz bu savaşa nasıl asker toplayacağız İngiliz kamuoyundaki tek e, e, krizli nokta şu Ceyda İngiliz anneleri e, evlatlarını nasıl gönüllü olarak askere gönderecek e, biz bunu e, annelere rızasını nasıl alacağız e, derdi söz konusu ve genel kurmay e, ilerleyen aylarda ya da haftalarda avam kamerasına gidip bir seferberlik e, talebinde bulunacak gibi görünüyor. Çünkü mevcut askeri e, sayının evet. e, evet. bir karşılaşmada yeterli olmadığı düşünülüyor.
1: Evet ben de onu sana tam da soracaktım. Kara Kuvvetleri Komutanı Patrick Sanderson çünkü ee, halkı savaşa ça çağırmamız lazım ama zayıfız demesi var. Daily Telegraph gibi istihbarata yakın gazetelerinde mesela donanma gemilerine koyacak adam bulamadıkları haberleri var. Yani ben iddia etmiyorum bunu Daily Telegraph yazıyor çünkü. Buna rağmen tabii Yemen'de HUSİ avlamaya çıktılar. Ee, HUSİ sistemleri avlamaya çıktılar Amerika ile birlikte. Gerçekten çok e, acayip bir e, durum var. E, tabii şunu e, sormak istiyorum sana e, ısrarla Boris Johnson'da Ukrayna çatışmasını alevlendiren ilk başta çözülmesinin önünde engel teşkil eden isim. Peki işçi partisi ne yapıyor? Geçmişte hiç olmazsa yine kör topal e, bir e, e, Britanya işçi partisi vardı Birleşik Krallığın ama... Şimdi Keir Starmer diye bir adam var ve açıkçası Boris Johnson'la arasındaki farkı çok anlayamıyorum ben. Birazcık e, İşçi Partisi neye yarıyor? E, oradaki ekonomik sorunlar, e, e, bütün bu savaş ve çatışmalarla daha da vahimleşecek bunları anlatan bir siyasi odak da mı yok? Yani nasıl oluyor da bunlar tartışılıyor? E, hemen onu sorayım. Şey
2: var, odak olarak ben değerli buluyorum, çok önemli bir odak. yolu İşçileri Sendikası Başkanı Michael Link var, çok, çok önemli bir isim ve Filistin meselesinde de gerçekten... İngiltere'deki örgütlülüğü Cenevin e, Orvin'le birlikte üstlenmeye çalıştı. Ancak e, yeterli değil Ceyda. Çünkü sendikal hareketin biliyorsun ki politik beçelerde çok fazla sıkıntısı var ve bunun politik yansıması olması lazım. Ki, starmaya, e, özellikle parantez açmak zaten gerekiyor. Çünkü e, çok e, iyi bir e, toplum mühendisliği yapıyor karşı taraf Ceyda. Yani karşı taraftan kastım şu ee, İngiltere'yi yöneten zengin ilikler e, şöyle e, Tory Parti hükümeti e, gelecekte seçimle devrilirse eğer, e, bir savaş hükümetini bir savaş kabinesini kaybetmemek için Labour Parti'nin başına Kehir Sarmacı gibi geçmişte de devlette çalışmış e, birisini e, e, Labour Parti'nin başına getirdiler ve biliyorsun Ken Loach dahil olmak üzere partinin e, ilerici bütün kanadını keyif sarma budadı ve biliyorsun burada da antisemitizm mesela Jeremy Corbyn'e karşı çok önemli bir silah olarak bir argüman olarak kullanıldı. Neticede evet. keyif sarma alan alan düzmedi diyebiliriz. Yani şu oldu aslında İngilizlere. eğer şu anda senin de dediğin gibi cost of living dediğimiz yaşam maliyetleri krizi gerçekten Ukrayna savaşıyla birlikte artık bir boyutsa Şöyle söyleyeyim gıda bankalarından gıda alan insanların sayısı rekor kırıyor. Böyle bir İngiltere'den bahsediyoruz. İnsanlar kışın doğal gazlarını açmıyor ve battaniyenin altında sarılarak oturuyorlar. Belki Türkiye'deki insanlara bunlar çok ekstrem geliyor ama... Biz gerçekten bu, bu bir gerçeklik olduğu için anlatmaya çalışıyorum ve İngiliz halkı yeter bu kadar artık bir e, yönetim değiştirmeye kalsın da ve ilk seçenek olarak Labour Parti'yi gördüğünde maalesef hiçbir şeyin değişmeyeceği gerçeğiyle karşı karşıya olacaktır ve onlar da ve daha da ilginçceydi daha belki e, bu savaş ve çatışma perspektifinde Rusya ile karşılaşmada belki Labour Parti Tory Partiden çok daha iyi bir savaş kabinesi de oluşturabilir Tony Blair deneyimini hatırlarsak eğer
1: Evet, evet, evet, hakikaten mantar bulutları yalanlarını saçıp saçıp bir hal olmuştu. Başına da hiçbir şey gelmedi değil mi? Tony Blair çok şahane bir yalancıydı. Aslında 2000'lerin başında tabii liberallerin ne büyük yalancı olduğunu pek az insan anladı. Daha sonra anladıklarında da iş işten geçmişti. Biraz medyanın rolü yok mu burada? Gerekli soruları yöneltmemek... E ya da ne bileyim 2003'te Irak işgalinde Tony Blair vardı belki ama Çağdaş öte yandan da çok kalabalık kitleler sokaklarda savaşa hayır diyorlardı. Şu an öyle bir şey görmüyoruz. Yani Tuhaflık biraz orada dolayısıyla ideolojik olarak biraz sorgulamak lazım neler olup bitiyor diye. Ee, bir savaş karşıtı hareket yok anladığım kadarıyla. Bunda da herhalde medyanın çok önemli çünkü Guardian gazetesinin emperyalizmin en büyük en önemli aygıtı haline geldiği bir durum. Ee, o Simon Tistel'ı okuyup okuyup şaşkınlığa uğruyorum mesela ben o açıdan soruyorum sana. Ee, nasıl olacak bu savaş karşıtı? Çepe kurulamayacak herhalde ya yani böyle bir şey yok Avrupa'da artık tamamen çünkü başka türlü bu kadar nasıl rahat hareket edebilirler burada medyanın rolünü de sorgulamak gerekiyor ne dersin bilmiyorum.
2: Yani gerçekten iyi bir kronoloji çizdim. Ee, Irak savaşı meselesinde İrlanda'da da düşüntü 5 o zaman nüfus için söyleyeyim. 4,5 milyonluk bir ülkede Dublin'de sadece Dublin'de 1,5 milyon kişinin yürüdüğünü Hı. söyleyeyim. Bunun nasıl bir rakam olduğunu tahayyül edin. Ama dediğim gibi burada medyanın rolü çok önemliydi. Herhalde o dönemde çok iyi tecrübeler kazandılar ki e, şimdiki sürece medyayı dümdüz ederek girdiler. Hemen burada... Julian Assange'ı hatırlatmak isterim. Yine e, belki aynı ismi atıp yapacağım ama Patrick Kockburn demişti ki Julian Assange'ı çıkartamazsak eğer lütfen artık İngiltere'de bir basın ve ifade özgürlüğünden vazgeçme ezberini Bahset. terk edelim dedi. Bunu, bunu bahsedemeyiz evet. dedi. Ve e, senin de dediğin gibi medyayı cüsledikleri için e, bir barış hareketinin örgütlenebilmesi çok zor görünüyor. Hemen buradan e, AFD'ye ve Almanya'ya da bir başlık açmak isterim. Biliyorsun yüz Tabi. gibi Almanya'da. Tabii,
1: tabii. Tabii, tabii, Çok güzel, yüzbinler yürüdü. Evet
2: insanlar e, belki bir moral buldu, paylaştılar ettiler ama sıkışıcı Ceyda. Yani yüzbinlerin yürümesinin şöyle bir anlamı yok. E, bir politik programa ve bir politik örgütlülüğe dolu e, devrilmediği sürece bunun maalesef bir karşılığı olmayacaktır. Bunun bir politik programa, bir gazeteye, bir e, dirence evrilmesi gerekiyor. Yoksa sadece sokakları doldurmak ve protesto etmek e, artık Avrupa'da zaten e, normal bir şey haline geldi. Yok, Filistin meselesinde de insanlar sokakları dolduruyor. Ama bunun hükümet nazarına değiştirici ve dönüştürücü gücüne, Örneğin e, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar Galos'ta çıktığı şunu diyebildi Ceyda Avrupa'da, Avrupa'da yapılacak Oylamayla e, Ukrayna'ya ben yardım Çıkacağını düşünüyorum ne pahasına olursa olsun Ukrayna'ya destek vermeli Ve bu yardım 50 milyar euro Ve İrlanda'da şu an Evsizlik 13.500 Seviyesine ulaşmış durumda 13.500 insan şu anda İrlanda'da sokakta yaşıyor ve evsiz Ve bu kış ayında Bahsediyoruz bunu 50 milyarlık bir dev paket Ve İrlanda diyor ki ben tarafsız bir ülke. ...bu şekilde tarafsız, hiçbir ülke tarafsız olamak Ve e, karanlık bir noktaya doğru gidiyoruz Ceyda. Çünkü savaşa oynamalarının bence temel sebebi hem İngiltere'de hem Avrupa'da şu... ...kuralları kaldırmak istiyorlar. E, Ruanda kararını e, kafalarına göre... ...bu dışına çıkmaları gerekiyor. Bu da şu anlama geliyor... Savaş sayesinde bunu yapabilirler. Savaş sayesinde kuralları
1: kaldırabilirler. E, şunu soracağım e, Çağdaş sana. Yani şimdi e, AfD Almanya'da göçmen karşıtlığından en temelde tabii ki içlerinde bir takım nazilerin olduğu da anlaşılıyor. Farklı Liberterler de var. Biraz karışık anladığım kadarıyla ama nazilerle bir bağlantı olduğu anlaşılıyor. Gerçi Scholz hükümeti de Banderacıları Kiev'de destekliyor. İdeolojik olarak benim iyice kafam karışıyor bu anlamda. Fakat eğer göçmen karşıtlığından gideceksek e, e, İngiltere'de Hint asılı, Hindu asıllı bir başbakan e, milleti Ruanda'ya sürmekten bahsediyor. Yani şimdi e, Muhafazakar Parti, parti ile e, AFD'nin göçmen karşıtlığı aynı. Nedir farkı? Yani bu tartışılmıyor mu? Biz şimdi onları aşırı sağcı diyoruz ama bizimkilerde böyle bir şey bana ne? Avrupa insan hakları mahkemesi kararı göçmenler gelmeyecek diyorlar. Onlar da göçmen karşıtı. Şimdi muhafazakar parti aşırı sağcı değil mi? Anlayamıyorum. Nedir orada? Nasıl algılanıyor bunlar? Yani ya da e, e, Kiev'deki banderacılar açıkça e, re, devletin resmi ideolojisi kıldılar. Ee, Budu da mı hiç? Yani kardeşim siz böyle diyorsunuz ama orada da bu adamları destekliyorsunuz demiyorlar mı?
2: Evet, yani gerçekten bunlar çok kapsamlı sorular. Ee, şöyle Ceyda, Tory Parti yani şöyle İngiltere'de bu konservatif parti olduğu sürece herhangi bir AFD'ye ihtiyaç yok. Çünkü buradaki <gülüyor> o kapatıyor. Yani Tory Partisi <gülüyor> ben açık ve net konuşayım. Açıkçası İngiltere'nin Nazi Partisi diyebiliriz. Ee, bu dönemin farkı şu olacak Geyda. E, Almanya'daki Nazi deneyiminden farkı diyeyim. Evet, elbette ki kesişim noktaları, benzeşim noktaları olmakla birlikte şöyle bir farklılık olacak. Artık günümüz Hitlerleri esmer tenli ve göçmen kökenli olabilirler. Çünkü onların esmerkenli ve göçmen kökenli olmasının hiçbir anlamı yok. Buradaki esas belirleyen nokta Avrupa merkezci ideolojinin Eurocentrism denen o e, berbat emperyalist ideolojinin etkisi altında mı değil mi? Bu öğrettiği bu doktrini kabul ediyor mu etmiyor mu meselesi çok önemli. Yani e, ben Avrupa medeniyetine ve beyaz Avrupa ideolojisine... E, sonuna kadar sahip çıkıyorum diyen bir da, örneğin bir Obama'da mesela savaşçı bir pozisyona gelip gayri medeni olarak gördükleri Atlantik ve Avrupa merkezinin dışındaki ülkelerde yaşayan insanları sehrimanize edeceklerdir. Hepimizi, hepimizi çok zor günler bekliyor. Şuna kesinlikle hazır olmamız gerekiyor. Biliyorsun sen de takip etsin. NATO Hollandalı Amiral, NATO Askeri Komitesi Başkanı Evet. Ee, bütün Avrupa, NATO ülkelerinden bahsediyor elbette. Hem e, İngiltere savunma bakanının da açıklamalarında e, silah, silahlara ayıracağınız bütçeyi ayırın, savaşa hazırlanın e, diyorlar. Ve İsveç'te de uzun süredir bir toplumu savaşa hazırlama süreci içerisinde olduklarını görüyoruz. Şu açık ve net, e, Avrupa'da peki nazivari yönetimlere neden ihtiyaç duyuyorlar? Az önceki dediğim şeyle paralel hukuku Ceyda bu şartlar altında Burjuva demokratik yasalarıyla devam ederek e, hedefledikleri şeylere ulaşamayacakları ve bir savaş kabinesi kurmak istedikleri için e, hızla nazivari yönetimleri Avrupa'da göreceğiz. Ama senin de dediğin gibi bu iş Ukrayna'da banderistlerin göz göre göre iktidara gelmesiyle ve bunu Angela Merkel de itiraf etti. Herkesin çok hünerli, çok akıllı dediği o başbakan. Ben o kadar hünerli o kadar mahret ki Rusya'yı benim sayemde oyaladınız. Ve buna dileri benim sayemde iktidara getirdiniz dedi. İyi ama Almanya'da bunu sorgulayan bir avuç gazeteciye yapılan baktıları kimse konuşmuyor bile. Evet. Almanya'nın böyle bir geçmişi var. Böyle bir altyapısı var. Ve Almanya'ya çok yakın bir coğrafyada bunu yaptılar. Pandora'nın kutusunu açtılar Ceyda. Yani hepimizi zor günler bekliyor.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyorum e, Çağdaş e, maalesef böyle e, sevimsiz konuları konuşmak zorunda kalıyoruz ama önümüzü de görmemiz lazım öngörebilmemiz lazım özellikle de e, Türkiye'de dikkat etmek lazım çünkü tuhaf algılar görüyorum sanki dünyada olup bitenleri hiç izlemiyorlarmış gibi bir batı ve Avrupa algısı var bazen şaşkına dönüyorum e, okuduklarım karşısında o yüzden de özellikle oralarda neler nasıl yaşayacak? Başanıyor. Daha iyi anlamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum katkıların için. Ben teşekkür ediyorum. Ceydan
2: şöyle bitirelim mi? E, Türkiye için Tabii. çok önemli çünkü. İsveç oylaması başımıza çok çorap örecek. İngiltere Montreux'u kafaya takmış durumda. Yıllardır bu Montreux nasıl delenecek diye kafa yoruyorlar. Büyük İstanbul, Mucizevi İstanbul, Kanal İstanbul projesi de bu kapsamda düşünülüyordu. Yeni şeyler düşünmeye devam edecekler. Bu İsveç oylaması başımıza çok iş açacak. Sırf F16 uğruna ufak ufak şeyler uğruna Türkiye'nin geleceğini e, karanlığa ve ateşe atıyorlar e, savaşa karşı bir e, oluşum Türkiye'de de şart Rusya bizim komşumuz unutmasınlar komşularımızla iyi geçinmek ve bu e, küresel savaş açlığı çeken e, NATO'nun etkisini bir şekilde kırmak gerekiyor yoksa insanımızı hakikaten zor günler bekliyor bu uyarıyı yapmak zorundaydım ben de sana çok teşekkür ediyorum
1: çok teşekkürler. Tekrardan Çağdaş ile konuştuk. Eksen'de e, değerlendirmelerini aldık. Anglo-Amerikan e, ve Avrupa dünyasının bizi nereye sürüklediğine dair. Çok önemli bir noktaya işaret ettim. ile ilgili gerçekten tabii en son e, e, bu konuda açıklamalar olmuştu. Celeste e, Avrupa Pentagon'un ulusal e, güvenlik işlerinden sorumlu bakan yardımcısı. Biraz karışık bir diplomatik cümle kuruyor ama sonuç itibariyle Karadeniz'in e, ticari gemileri sanki Karadeniz'de hiç ticari gemi yokmuş gibi tuhaf bir biçimde. E, Tabi Montreux Sözleşmesi Türkiye'nin tapularından birisi ve Türkiye buna dayanarak çatışma koşullarını e, gerekçe göstererek savaş gemilerinin Karadeniz'i ortalığında da karışmasını engelleyecek şekilde enge e, engellemişti açıkça. NATO askerleri önde gelen eski yeni komutanlar Karadeniz'e girme hedefini ortaya koyuyorlar e, ve bu konuda İngiltere, İngilizler de, Amerikalılar da başı çekiyorlar biliyoruz. İşte en son Türkiye, Romanya, Bulgaristan tahıl e, gemileri ve muhabbetlerin de ötesinde mayın. Tarama, Ukrayna'nın bıraktığı yasa dışı bir biçimde serbest bıraktığı mayınlarla ilgili bir mutabakat imzalamıştı. Böyle gelişmeler var o yüzden önemli bir noktaya işaret etti. Wallander'ın açıklamaları bu arada Anadolu Ajansı muhabiri tarafından Sergei Lavrov'a sorulmuş New York'ta. O da... Ee, Türkiye e, bu konuda demiş e, Türk meslektaşlarımız bize defalarca Montrö sözleşmesinin mirasının emanetçileri olarak bu sözleşme hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını söylediler e, ve e, yani e, dolayısıyla başarılı e, İngilizlerin delme harekatının Montrö'nün başarılı olacağını zannetmediğini e, söylemiş. Tabi e, yani Türkiye'den Boğazlar düzenlemesini yumuşattırmaya çalıştıkları ben de bu konuyu işlemiştim Cumhurbaşkanlığından bir kaynak da Sputnik'e açıklama yapmış Türkiye'nin tutumunun değişmediğini dile e, getirmiş bu konuda hakikaten e, önemli bir Karadeniz'deki gerilimin artmaması için önemli e, Montreux bir kez daha altını çizmek gerekiyor bu arada e, tabii NATO deyince bu büyük tatbikat filan Asya'da da e, Tayvan seçimleri 13 Ocak'ta oldu malum. E, bu e, seçimlerden sonra efendim, e, Amerikan e, ordusunun e, tabi Tayvan boğazına <gülüyor> e, USS John Finn savaş gemisini gönderdiği Çin Halk Cumhuriyeti ordusunun Tayakkus haline geçtiği 7. filo Amerikan 7. E, filosu söz konusu ...hatta işte yine burada açıklama yapmışlar... ...USS Roosevelt'i Hint Pasifik'te faaliyet gösteren yedinci filoya ekliyorlar... ...ve her yerde uçar, yelken açar faaliyet gösteririz demiş Amerikalılar... ...bütün dünya onların tabii ki... ...tabii Çinliler de Shandong uçak gemisinin tatbikat başlattığını duyurmuş durumdalar... ...bugün Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yapmış... NATO'nun bulunduğu her yere kaos götüren, yürüyen bir savaş makinası olduğunu söylemiş kendisi. Asya Pasifiye'de işte Filipinler en son Çin'in problemi, Japonya giderek işte irtibat ofisleri Sergey Lavrov'un işaret ettiği bunların açılması söz konusu. Evet en son Stoltenberg'te biz Asya'ya ilerlemiyoruz NATO olarak Çin e, geliyor buralara gibi bir açıklama yapmıştı dünyada 800'den fazla üssü olan Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'daki müttefiklerini sağ sola taşıyan paklar kuran da tabii ki Amerika Birleşik Devletleri onlar kendileri söylüyor zaten buralar bizim istediğimiz gibi geçeriz. ...demirleriz diyorlar. O yüzden enteresan bir bakış açısı... ...hemen onlar her yere gidecek... ...herkesin sınırlarına genişleyecek... ...genişleyecek ama ondan sonra da... a bize biz saldırı altında kalabiliriz... ...diyecekler. Enteresan bir bakış açısı... ...sürekli olarak... Ee, ...aynı şeyleri... ...her türlü provokasyon, her türlü kışkırtma... ...yayılma... ...sonra da saldırıya uğrayacağız biz... ...diye kendi halklarına... ...panik yayma. Bu şekilde açıkçası... Maalesef e, özetlenebilir bir durum. Son notum Fransızlar çıkmak zorunda kaldılar sömürgecisi oldukları Afrika ülkelerinden Nijer, Burkina Faso bunların haberlerini aktarmıştım. Rusya ilk defa Burkina Faso'ya savunma anlaşmasından kaynaklanacak şekilde birlikler 100 kişilik bir birlik göndermişler 300 asker. Konuşulacak yine İbrahim e, Traore e, çok e, ünlendi. Afrika'nın çesim olacak bilmiyorum ama artık Rusya'nın da askeri desteğini almış gözüküyorlar tabii. Fransa çıkıyor, Rusya'nın etkinliği artıyor Afrika bağlamında böyle de bir not e, aktarmak istiyorum sizlere yarın e, e, bu eksenden bugünlük bu kadar diyelim. E, Hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karanla Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.